0: Namaste, herzlich willkommen zu der Serie hier Gedanken, Einsichten und Verinnerlichungen zum Thema Seele. Wer bin ich und wohin gehen wir als Entwicklungswesen, als Bewusstsein und wozu gibt es die ganze Realität? Und ich habe dich, Janusz, als einen langjährigen Bekannten äh, Weisen erlebt mit dir so einiges an verschiedenen äh, Orten in Deutschland erlebt. Du bist, in eigenen Worten sagst du, äh, Yoga-Bedant. Nein, das war es nicht. Es war was, wie würdest du dich nennen?
1: Yoga-Psychologe.
0: Psychologe, genau. Ja. Ähm, du arbeitest, du hattest 1993 die Ayurvedischen, äh, warst Mitbegründer von der Ayurvedischen Bewegung in Deutschland.
1: 83.
0: 83 noch früher. Du lebst jetzt und ich rufe dich gerade hier aus Bali an und du bist in der nordöstlichsten Spitze von Spanien, gerade an Frankreich angrenzend. Und dahinter dir sieht man das Eckchen, Fleckchen Erde, wo du dich gerade aufhältst, wo du einmal Elsa 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 Dali Dali selber kennengelernt hast und äh, mit ihm sogar auf einem Bild zu sehen bist. Das heißt, du hast sehr viel Lebensweisheit die du mit dir bringst, unwahrscheinliches, vedisches Wissen. Und deswegen fange ich auch das neue Jahr mit dir, mit dem Interview an und halte gerne von dir so einiges zu dem Thema, was ist Seele, was ist Bewusstsein, wie entfalten wir uns und was kann ich dazu tun, mehr aus mir herauszuholen als Wesen. Und mit deinen Techniken, mit deinen Einsichten über die vielen Jahrzehnte des Unterrichts, des Meditationslehrens, der Weisheitslehre Du bist schlechthin der Mensch, den ich anschaue, wie ein gigantisches Sammelwerk an Bewusstseinsweisheit. Und deswegen bin ich sehr geehrt, mit dir heute ein Interview führen zu dürfen. Und ich kann dich gerne laufen lassen, aber vielleicht kannst du uns noch mal erzählen, du bist jetzt in der südöstlichen Spitze von Spanien. Du hältst dich da auf, weil auch natürlich es wärmer ist als jetzt gerade in Deutschland. Es ist gerade kalt in Deutschland, noch?
1: Ne? Ja, ist also relativ kühl doch, ja.
0: Ja, und äh, Du bist in deiner Arbeit immer noch aktiv als Menschenführer, Menschenleiter. Du schreibst, du unterrichtest, du sprichst. Ähm, was sagst du uns von der vedischen Sicht her, die du ja sehr intensiv studiert hast? Ähm, was ist Seele? Und welche Kosmologie haben die Veden? Und dann hast du dich ja sicherlich eigenständig weiterentwickelt, vielleicht auch noch sehr viel weiterentwickelt und kannst du uns sagen, wo du jetzt angekommen bist. Und auch wenn ich dich jetzt in den Tagen der Stille erreiche, von denen du ja eigentlich gerne nur im Innersten bist. Und vielleicht kannst du uns damit auch ein Geschenk machen, uns nach innen führen, damit wir die Kraft dieser inneren Stille zu Jahresanfang erleben.
1: Namaste ist ein Wort, was ich sehr schätze, weil du das zu Beginn gesagt hast. Für mich ist es das Wort des Jahres. Auch ein Wort, was ich gerne jedem mitgeben möchte und auch seine tiefere Bedeutung, die uns alle sehr berühren und sehr bewegen kann und in der im Grunde genommen die Philosophie eine, eine Vollendung findet, nach der wir ja alle suchen. Mm der Prozess des Suchens, wo endet der, wo beginnt er, wo hört er auf und wenn ich die Übersetzung von Namaste nehme, so heißt das so viel wie, ich ehre den Platz in dir, in dem das gesamte Universum residiert, ich ehre den Platz des Lichts, der Liebe, der Wahrheit, Mhm. des Friedens und der Weisheit in dir, ich ehre den Platz in dir, wo wenn du dort bist und auch ich dort bin, wir beide nur eins sind, das bedeutet diese Einheit, dieser Zustand von Yoga, dieses Gegründet Sein in der Kraft der universellen Weisheit. Ich danke dir natürlich auch für deine, dein Lob und deine Anerkennung. Doch ich glaube, wir sind alle lebende Weise und Bibliotheken, die unterschiedliche Wege gegangen sind, die unterschiedliche Strömungen aufgegriffen haben, die durch Erfahrungen und Impulse, von Zeiten der Geburt an in ihrem Lebensfluss irgendwo sich befinden. Und wir alle sind im Grunde genommen Wasser, Tropfen, H2O, was diesem unendlichen Ozean entgegenstrebt, auf dem einen oder anderen Weg und doch mit dem Ozean irgendwann verschmelzen.
0: Und was ja auch der Sinn von Yoga ist, diese Vereinigung in dem Einssein, in dem Punkt, wo die Einheit entsteht. Und vielleicht können wir zwei, während wir sprechen, jeweils uns eigenständig in diesen Zustand hineinversetzen, bewusst bewusst intensiver damit verbinden und damit auch derjenige, der uns zuschaut, damit du, der uns zuschaust, eine Art Transportation von der Frequenz erlebst. So eine Art von, aha, Moment mal eben, da kitzelt mich gerade was, da ist was, Janusz und Dilona sprechen nicht nur auf der Gedankenebene, aber auch auf einer Ebene, die höher liegt.
1: Ja, du sagtest ja, das Ziel oder der Sinn des Relativen, wenn es ein Ziel gibt, wenn es einen Sinn gibt, dann ist das Freude, dann ist das der Ausdruck und das Wachsen von Freude, das Ziel der Evolution schlechthin von weniger zu mehr. Und das dauert an, das ist Prozess, das geht immer weiter. Und gerade wenn wir den Jahresbeginn nehmen, in dem wir uns ja noch befinden, heute am 3. Januar 2019, noch einmal alles Gute zu diesem neuen, wunderbaren Jahr. Genau. Und je mehr, je mehr wir verstehen, in uns erkennen, was zum Beispiel in den Yoga Sutra, in den zwei erst die Taten schon gemeint ist, je mehr haben wir einen Zugang zu diesem Wissen, zu dieser Weisheit, die wir alle in uns tragen. Ata Yoga Anusasana bedeutet so viel, wie wenn wir diese Ebene der Stille, diese Ebene der Transzendenz, wenn wir sie erfahren, dann können wir auch zuhören. Und wenn wir lehren oder sprechen über die Weisheit oder über den Veda oder über Yoga wie jetzt, dann ist es schon wichtig, dass wir diesen Aspekt der Stille Wie das Jahr, wie der Tag, wie morgens, wenn wir den Tag beginnen, mit Stille beginnen und nicht schon mit diesen hektischen Gedanken und dieser Unruhe, die wir in uns tragen. So gibt es da eine wunderbare Geschichte, weil wir können durchaus philosophisch miteinander das jetzt auf der sehr akademischen Ebene besprechen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch einfache Geschichten nehmen, wie zum Beispiel diese, wo in einem Kloster eine Gruppe von jungen Schülern ihren Meister sehen. Jeden Tag geht er seinen Weg. Er ist im Garten, er ist im Speisesaal, er ist im Lehrsaal Und er ist ein ganz wacher, ruhiger, strahlender, glücksausstrahlender kleiner Mensch, lebenswürdig und liebevoll. Und sie fragen ihn dann eines Tages, warum das so wäre. Ne? Warum er und wie er das machen täte, dass er so glücklich und so zufrieden und so ruhig wäre. Und sagte, ja, wenn ich gehe, dann gehe ich. Und wenn ich esse, dann esse ich. Und wenn ich sitze, dann sitze ich. Und wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Dann sagen die Schüler zu ihm, ja, aber das machen wir doch auch. Wenn wir sitzen, dann sitzen wir. Wenn wir essen, dann essen wir. Wenn wir arbeiten, dann arbeiten wir. Aber irgendwo ist das bei dir anders. Und er wiederholt das, nachdem sie ihn fragen, ja, wie machst du das? Er wiederholt genau denselben Satz. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich stehe, dann stehe ich. Und wenn ich esse, dann esse ich. Sie sagen immer wieder, das machen wir auch. Dann hält er inne einen Moment, schaut sie an, schweigt und sagt, ja, im Außen erscheint das identisch. Aber wenn ihr sitzt, dann seid ihr schon mit euren Gedanken auf dem Sprung. Wenn ihr esst, dann seid ihr mit euren Gedanken schon bei eurer nächsten Tätigkeit und Arbeit. Und wenn ihr geht, dann seid ihr schon beim nächsten und übernächsten Ziel. Ihr seid nie bei euch. Mhm. Ihr seid immer woanders. Und darin Mhm. liegt der Unterschied. Jetzt könnte man natürlich sagen, was so heutzutage in vielen Büchern über Spiritualität und Esoterik und Mystik geschrieben wird. Ja, das ist aber auch dieses klassische Leben im Hier und Jetzt. Und da ist meine Erfahrung die, das ist... Ein Weg, der uns eher in eine Schizophrenie bringt. Denn das Leben im Hier und Jetzt ist kein herbeigeredeter Zustand. Es ist kein intellektueller, verstandesorientierter Begriff. Es ist kein Gefühlsmachen von, ja, ich bin jetzt wachsam und achtsam. Nein, es ist ein Zustand,
2: Mhm.
1: den wir im Yoga kennen. Und da sind wir schon bei dem zweiten Sutra von Patanjali, und wir können durchaus alle Yoga-Sutren jetzt durcharbeiten, aber ich will es bei den beiden dann auch belassen. Es ja. ist im Übrigen Yoga, Chitra, Viriti, Niroda, gegründet in dem Still, in der Stille. Wenn die Vrittis, die Gedankenwellen, wenn die zur Ruhe kommen,
2: mhm. wenn wir in
1: dem Zustand von Yoga sind, dann bin ich wach, dann bin ich im Hier und Jetzt. Und in Sanskrit heißt es zudem in der Bhagavad Gita, Yogasta Kuru Karmani, befestigt im Sein handle. Wenn wir aber immer in diesem Handeln uns versuchen zu konzentrieren und versuchen, achtsam zu sein. Versuch allein ist Anstrengung. Der Versuch, achtsam zu sein, ist ein Stress für den Geist, ist für den Prozess der Freude, für den Prozess der Evolution, für den Prozess von weniger zu mehr immer eine Grenze. Sie ist eine Blockade, sie ist eine Mauer. Fließen zu haben, Zu sein im Hier und Jetzt bedeutet, ich bin Aham, Aham Brahmasmi, ich bin Brahma.
0: Wunderschön. Und ja, wenn wir aber dem Zuhören, frage ich mich natürlich als Zuhörer, wie genau mache ich das? Ohne Intention, ohne Wunsch, ohne Ziel, kein Ankommen. Du sagst auf der einen Seite, kann man dieses Ziel sich nicht erarbeiten, man kann es nicht herbeiwünschen, man kann es nicht machen, man kann nicht plötzlich sagen, jetzt passe ich auf, was sehe ich alles. Aber dennoch kann man etwas tun, um diesen Ruhezustand in sich zu meistern, zu entfalten. Und ja. Ich, ja. welche Schritte oder welches äh, Fühlen kannst du da uns als andeutenden Schritt geben? Was kann ich? Wie kann ich da mich hineinverlagern?
2: Es
1: wäre wunderbar, wenn unser Schlaf ausreichen würde.
2: <lacht> Was Einfach heißt?
1: nur, ja, ein, es wäre wunderbar, es wäre, sage ich, es Wund- wäre wunderbar, wenn der Schlaf ausreichen würde.
0: Ausreichen, genau. Aus- und,
1: es wäre wunderbar, wenn wir verstehen würden, dass zwischen dem Ein und dem Ausatmen eine Pause, eine Lücke ist, eine Dehnungsfuge ist. Und wenn wir diese Dehnungsfuge wahrnehmen würden, wachhalten würden, diesen Zustand, diesen Junction Point, diesen Punkt, Sprungpunkt zwischen warmem und kaltem Wasser im Ozean, du weißt das, du hast mit den Fienen gearbeitet, Du weißt, dass es diese Springpunkte oder Sprungpunkte im Ozean gibt, wo du eine Wasserschicht süß und eine Wasserschicht äh, äh, Salzwasser hast, warmes Wasser, kaltes Wasser, Strömungen. Wenn wir diesen Punkt dazwischen wach halten könnten, den Punkt zwischen Wachen und Träumen, den mhm. Punkt zwischen Träumen und Tiefschlaf, dazwischen gibt es einen Punkt und dieser Punkt ist Unendlichkeit. Dieser Punkt ist dieser Zustand von unendlicher Kraft, von Eins, von Göttlichkeit, von reinem göttlichen Bewusstsein, aber wir halten ihn eh nicht wach. Warum? Warum halten wir den nicht? Warum können wir den nicht halten? Das ist die grundlegende Frage, denn wenn wir das könnten, dann würde der Schlaf ausreichen, vielleicht auch nur eine Stunde Schlaf oder vielleicht auch nur ein Nickerchen. Dass man sich hinlegt, im Yoga-Zustand, das ist einer meiner Lieblingszustände, hier in Spanien, Siesta halten, das ist das Yoga der Spanier, Siesta halten. Ich würde mir wünschen, wenn wir alle wieder mehr Siesta halten würden, einfach nur um dem Körper etwas mehr Ruhe zu geben. Aber es reicht halt nicht aus, dieser Körper, der gibt sehr viel Energie aus. Er braucht diesen muskulären Entspannungszustand des Schlafes, auch unser neuronales System, damit wir wieder resetten können, physiologisch. Aber diesen Zustand dazwischen, den wach zu halten, ist meine Erfahrung und auch meine Lehre nur durch den Zustand von Wachheit, ruhevoller Wachheit zu erfahren und zu stabilisieren. Ruhevolle Wachheit. Und das können, ist der Punkt. Wie geht können, das?
0: Die was? Die,
1: wie geht das? Das ist wie die geht Frage. Das genau. wie
0: geht das? ja Wie geht das? Also wie wäre es mal, wenn wir zwei, während wir hier sprechen, in die Kamera schauend, du dich für dich, ich mich für mich und dann gleichzeitig auch der Zuschauer mit uns gemeinsam in eine Intensität von... Ich würde es im hyperdimensionalen Wachsein nennen, hinein spüren. Eine Aktivierung von einem Bewusstsein jenseits von Zeit und Raum würde ich das nennen. Wenn wir uns da einmal beide du und ich begegnen.
1: Da sind wir schon.
0: Und das dieses, ist, mh, aber das, das, das sind, und Kündigung, wie du.
1: Was du gerade sagst, ich finde das wunderbar. und Du hast sehr spannende Worte, da Hyperdimension.
0: Mhm.
1: Ich habe das Wort, höre ich jetzt so zum ersten Mal. Die Unendlichkeit zu beschreiben mit noch mehr Unendlichkeit, ist quasi, das hebt sich gegeneinander auf. Also die, die Ganzheit des Lebens zu erfahren, ist die Erinnerung, die Erinnerung an die absolute Ebene des Lebens. Es ist nur eine Erinnerung. Wir machen das durch Yoga, wir machen das durch Meditation, wir machen das, dass wir uns am Bach setzen, die Augen schließen, dass wir atmen. In dem Moment, wo wir die Sinne von außen nach innen lenken, die Sinne zur Ruhe bringen. Diese Vrittis, die Wellen des Denkens, die sind mehr wie nur die intellektuellen Ebenen des Denkens. Es sind die Ebenen der Emotionen. Es sind die Ebenen unserer, unserer in den Genen gespeicherten Informationen, mhm. die wir durch Ahnen und Familien und über Generationen angesammelt haben. Alle Erfahrungen Erinnerungen, die in unserem Zellgedächtnis vorhanden ist, All das zur Ruhe zu bringen, in einen Zustand von sein mit dem Universum, aber nicht nur im Außen, sondern auch im Innen. Bedeutet, die Sinne herunterzoomen, stiller und stiller und stiller und stiller und stiller, bis wir zu diesem Junction Point, zu dieser Spr- Sprungschicht kommen, wo wir die subtilste Ebene, das Kleinste des Kleinsten und das Gröbste des Gröbsten überschreiten und in die Unendlichkeit abtauchen. Das können wir gerne zusammen machen, aber das...
0: Es fühlt sich so ich. schlecht, ne? Aber es das ist eine Frequenz, so ja, aber es ist schon eine Frequenz, die ein erwachter Meister in sich halten kann. Ich ja. würde auch dir zustimmen, bei mir zumindest ist es kein Ewigkeitszustand. Es ist vielleicht die Ewigkeit, die da ist, aber ich bin nicht immer bei der Ewigkeit. Das ist sicherlich klar, aber immer wieder. Ich sage wie die Klaus-Thaler-Werbung, nicht immer, aber immer öfter. Ja, <lacht> Und ich bin noch keinem über die... Ich bin noch keinem über den Weg gelaufen, der permanent in Erleuchtung leuchtet. Ich habe ja, wohl wie würdest du das
1: definieren? Nach von außen? Nur ein Erleuchteter kann einen Erleuchteten erkennen.
0: Naja, ich kann, du kannst schon, also man kann, ich kann zumindest schon Leute sehen, die in den Zuständen hinein und wieder rauskommen. Aber jemand, okay. der permanent, ich habe schon Menschen, ich sitze mit Menschen zusammen, die haben in sich dieses bewusstseinsfeuer erleuchtet und die agieren davon ob die sich in dem moment dessen bewusst sind oder nicht ich habe mit einem indischen meister gesprochen ich kann seine erleuchtung fast besser wahrnehmen als er seine eigene er sagt immer "Sag mir mal wie es aussieht er fungiert nur daher und inspiriert es in anderen ich saß einmal im dunkeln in einer pyramide und saß vor Ihm wusste aber nicht, dass es der Meister war. Einer spielte Flöte und ich merkte, wie er sagte, komm, komm, in die Stille dann. Und weißt du, diese Stille ist ja, das Gehirn, die Gehirnwellen auf die Ruhe bringen. Ne? Und dann entsteht ein Aufstieg von etwas ganz Feinem, von, von etwas, was, wenn die Buddhisten, in Meister in ihren Meditationen gemessen werden, werden gamma Gehirnwellen gemessen. Wenn du uns jetzt mal vielleicht davon erzählst, wir haben jetzt die Ruhe, die können wir alle üben, jeder auf seine Art und Weise. Und dann kommt aber der Aufstieg in etwas, was uns jenseits von Form bringt. Und da entsteht ein Erwachen. Und das Erwachen, das steigert sich, oder die Intensität, die steigert sich auch mit Erfahrung, mit, mit Evolution der Seele. Was sagst du zur Evolution der Seele? Du hattest vorhin gesagt, es ist nur ein Erinnern. Und es gibt ja die verschiedensten Schulen. Und deswegen erzähl mir mal gerne von deiner Kosmologie. Was ist Seele? Haben wir alle die gleiche Menge, Größe, Breite an Seele? Äh, gibt es unterschiedliche Seelenstufen, Wachheitsgrade? Und warum und wieso? Wenn ja, erzähl uns mal davon was.
1: Kennst du die Geschichte der kleinen Welle? Ich glaube schon, aber
0: erzähl mal. Mhm.
1: Das ist eine wunderschöne Metapher, eine wunderschöne Geschichte, Mhm. die darstellt, wie eine kleine Welle sich im Ozean bewegt und vom großen Ozean rauf und runter geschaukelt wird. Und plötzlich kommt eine Möwe und will sich auf die Welle setzen. Sie kriegt Angst. Sie kriegt Angst und sagt und spricht mit der Möwe, dass sie doch bitte gleich weiterfliegen solle, es gäbe doch viel größere Wellen, auf der sie sich setzen könnte. Und die Möwe schimpft und sagt, wie dumm bist du, du bist doch Wasser, du bist doch Ozean, wieso identifizierst du dich mit deiner Größe als Kleinheit und Welle? Die Welle hat Angst und macht sich ganz verkrampft und zieht sich lang und dann kommt ein Fisch plötzlich angesprungen und springt durch die kleine Welle durch und der Fisch wird von ihr sofort angesprochen und beschimpft und sagt, Mensch, lass mich doch, ich will doch nur ich sein und nur meine kleine Welle sein. Und Der Fisch schwimmt weiter, schüttelt den Kopf und sagt, was ist denn mit der Welle los? Und dann kommt plötzlich eine große Welle und sie sieht von der Ferne, wie diese riesige Welle sich zusammenbricht und im Glanz der Sonne mit dem Ozean verschmilzt und eins wird. Und dann ist die Welle weg, die große Welle. Und die kleine Welle wird traurig und sagt, aber das ist doch nicht mein Schicksal, Ich will doch nicht verenden wie diese Große, meine Vorbilder, meine großen Wellen. Und irgendwann, die Geschichte geht noch sehr viel weiter, irgendwann kommt sie zu der Erkenntnis, dass sie sagt, vielleicht haben die anderen, die mir jetzt hier begegnet, sind ja doch irgendwie recht. Die Möwe, der Fisch, die anderen Wellen,
2: Mhm. die mit mir
1: gesprochen haben. Und die Sonne, die mir sagte, sei doch du, lass doch los. Und die Welle beginnt, zu fließen, sie lässt los, sie geht in die Energie des Ozeans rein, sie verschmilzt mit dem Ozean und eines Momentes Mhm. stellt sie fest, dass sie Wasser, dass sie Ozean ist und dass die unendliche Sonne sich in ihr spiegelt. Mhm. So, was ist ist Seele? Auch da gibt es viele Konzepte. Ist es diese diese kleine Welle? Ist es der Ozean? Oder ist es nur der Spiegel der Sonne? Ja, so wie der Mond sich in einem großen Teich spiegeln kann, so ist doch der Mond selbst von der Sonne angestrahlt.
2: Mhm. Und der
1: Mond glaubt, er sei die Sonne. Und wenn er voller und voller und voller wird, und irgendwann ist der Mond rund, im Vollmond, Purna, Purna-Meda, in seiner Ganzheit, dann stellt der Mond fest, oh, ich nehme ja schon wieder ab. In derselben Sekunde, wo er voll ist, nimmt er schon wieder ab. Und Mhm. er wird traurig, bis er dann zum Neumond wird. Letztendlich zu sich selbst findet, zu seiner eigenen Natur findet.
2: Mhm.
1: Und dieser Mond spiegelt sich im Wasser, des Ozeans oder eines Teiches oder eines Sees in den Alpen. Und wenn der der See aufgewühlt ist und viele kleine Wellen drin sind, dann kann ein Beobachter den Mond nicht klar sehen. Mhm. Er sieht nur viele kleine Wellen und er sieht die vielen Prismen des Mondes, aber er sieht den Mond nicht. Der Mond müsste bei einem klaren Wasser total zurückspiegeln oder nicht, wenn der Mond aufgewühlt ist, äh, das Wasser aufgewühlt ist. Mhm. Das sind diese Vritis, die Gedanken. Ist unser Geist gestört, ist unser Geist in Unruhe, ist unser Geist aufgeregt, ist er gefärbt von all diesen Eindrücken, die wir ja alle erleben im relativen Leben, im physischen Leben, in der materiellen Welt, Stress, Traumen, Ängste, Nöte, Sorgen, Terrorismus und was es alles gibt dann identifizieren wir uns plötzlich damit. So wie die kleine Welle sich vielleicht mit der kleinen Welle identifiziert hat. Und wir verlieren den Kontakt zur Allseele, zu Brahman, zu Atman, zu Gott, wie wir es nennen möchten in den unterschiedlichsten Kulturen.
0: Also Atman das ist ja auch die unter Teilung von Brahma, dem einen Atman der Teil des Ganzen. Also insofern könnten wir ja, also wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ich rede und du redest, respektiere ich dich. Wenn ich dich innerlich spüre, ist eine Präsenz da. Selbst Menschen, die aus ihrem Körper während des Sterbeprozesses austreten und reinkarnieren, sind spürbar als Wesen, als Identitäten. Also ganz so weit weg von diesem, wir sind alle nur eine Widerspiegelung des Ganzen auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite haben wir aber eine Lebensaufgabe, jeder individuell anders. Ähm, wie kommen wir mit der Aufgabe, uns selbst zu sein, in Kontakt mit dem Ganzen, in unserem eigenen Leben weiter? Wie denn, wenn ich jetzt hingehe und sage, ja gut, dann bin ich halt meine Welle, ich mache halt, was ich mache, ist, ich gehe, ich stehe, ich mache, ja, was soll's, ne? Oder gibt es, gibt es sowas wie eine Evolution von Seele?
1: Diese Frage, die habe ich auch einmal einem weisen indischen Mönch und Meister gestellt. Mhm. Und er sagte, ja, und das geht immer weiter.
2: Mhm.
1: Und es gibt da keinen Halt. Es geht ja. immer weiter. Das heißt nicht nur die Seele oder die physikalische Welt, die Schöpfung, die Prakriti, das, was wir als feinstoffliche, grobstoffliche Welt definieren, was wir in den feinstofflichen Welten als Kräfte oder Welten definieren. Also im Veda oder Hinduismus, auch im Yoga gibt es ja diese Lokas, ja, das sind so feinstoffliche Welten, Kambala, ne? mhm. all das sind so Begriffe, die entwickelt sich kontinuierlich weiter.
2: Mhm. Und
1: äh, was sich auch weiterentwickelt, ist letztendlich, wenn wir es auf der physiologischen Ebene betrachten, als Glaubensmodell auch unsere Körperhülle. Die entwickelt sich immer mhm. weiter.
2: Ja, wir ist waren halt mal... die Frage,
1: Ist halt die Frage, mhm. ist diese Körperhülle begrenzt
2: mhm.
1: auf diese 80 Jahre, nach dem Ayurveda sind es 120 Jahre, obwohl mhm. ich in einem Video, ich habe die Tage noch darüber erzählt, von einem indischen Heiligen gesprochen habe, Tattwala Baba, der ist 350 Jahre alt geworden, ein indischer Yogi aus dem Himalaya, der Nackte aus dem Himalaya wurde er genannt, sah aus wie 30.
0: 350?
1: 350 Jahre.
0: 350.
1: Jahre. Also es scheint irgendwelche Menschenwesen oder yogische Individuen zu geben, die ihre Körperhülle über längere Jahre als unsere 80 Jahre, 90 Jahre hinaus halten können,
2: mhm.
1: unter allen möglichen Bedingungen, die dafür notwendig sind. Also man muss auch die Rahmenbedingungen sehen, unter denen wir leben. Wenn wir jeden Tag vergiftetes Essen zu uns nehmen und auch mentale Stress Mü- oder so, ja. ja. Klar.
0: Das oder hilft. Ja. Oder auch nicht das Vorbild uns halten, ne, dass es sein möglich kann. Oh, aber wir evoluieren, ja. also ich meine, die Neandertaler sind unsere Vorfahren zum Teil. Wir, ev- wir, entwickeln, wir entwickeln uns, uns, als uns weiter. Ja, Wir entwickeln
1: uns kontinuierlich weiter, sowohl der Mensch, der Körper, als auch dieser, dieser Kosmos, in dem wir leben. Mhm, es entwickelt sich weiter. genau. Ich würde aber eher sagen, die Entwicklung ist verfeinern. Mhm. Yes. Weil es gibt ja eine Entwicklung, die geht immer nach außen, immer gröber, 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 gröber in diese Materie hinein. Ja. Ich glaube, dass wir selber als Mensch immer mehr auch schon in diese Geistwelt uns hinein entwickeln, auch in dem menschlichen Körper, in dem wir heute
2: stecken. Mhm. Wenn, wir, mhm. wenn, wir
1: geboren werden, wenn wir geboren werden, dann sind wir ja, wir haben Kraft, im, im Ayurveda sagen wir ein strahlendes Sattva, also stark, mhm. lichtvolles Kaffer. Erde und Wasser Element orientiertes Wesen und das hat Power und dann lebt man so bis man so 20 und 30 ist und dann hat man so seine Familie gegründet man hat studiert man hat einen Job und man wird älter man macht seine Erfahrungen man stoßt seine Hörner ab und äh, plötzlich stellt man fest man kann an den Dingen die man mal aufgebaut hat oder mitgebracht hat gar nicht festhalten alles ist im Fluss mhm. am Anfang baut man auf und dann beginnt man zu verlieren man lässt los ja, man lässt immer mehr los. Der Körper selbst wird mit den Jahren auch immer weniger. Er wird kleiner, die Haare fallen aus.
2: <lacht>
1: äh. ja. ja, Das ist ein Prozess des Loslassens, mhm. aber Komm. es entwickelt okay. sich dabei geistig etwas ganz anderes, als es in den ersten mhm. jungen Jahren war.
2: Mhm. In
1: dem normalen Prozess. Wenn man früh anfängt mit Yoga, ja, also klar. ich habe, ich, hab, ich, 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 hab ich glaube, mit 13 angefangen, ja. ich bin jetzt 62, Mhm. Ich bin jetzt kein Yogi im Sinne von Hatha-Yogi, mhm. ja, weil ich ganz bewusst am Anfang, ich bin Yoga-Psychologe, mhm. das hat seinen Grund, warum ich das auch so unterscheide, weil ich Yoga nicht nur als jemand, als ein Modell betrachte, wo man ja. äh, Asanas macht, also Körperübungen macht oder Exercises macht. Da gibt es so viele Unterschiede.
0: Yoga hat ja seine acht äh, Branches, auf Englisch sagt man Ast, acht Zweige der Entfaltung. Acht Zweige, des... ja, ja, genau. Also, genau. Wobei
1: da haben wir dann den Punkt Jan. das ist Meditation, den ich mhm. als sehr wichtig empfinde, mhm. der auch von dem, äh, dem ja, Verfasser der yoga Sutra, Marishi Patanjali, aber auch in den alten Texten des Rigvedas immer darauf hingewiesen wird, dass Meditation der Schlüssel ist.
0: Ja, Stille.
2: Genau zu Absolut. dieser
1: stelle des Inneren. Ja. Yoga hat denn das Modell Einheit, das mhm. ist das Ziel, ein mhm. mit allem eins zu sein, die Vereinigung, the unit, yog, das genau. Zusammenführen. Führen. Und Meditation bringt uns grundsätzlich auf diese Ebene, wo die Einheit in einem, nennen wir es, latenten, Zustand in mhm. uns vorhanden
0: ist. Mhm. Und, Und in, in diesem latenten Zustand ist das ein spürbarer Sammelpunkt, würdest du es so nennen? Ist das würdest du es den Atman-Punkt nennen oder? Was? Ja, solange wir okay
1: spürbar, solange wir noch mit unseren Sinnen unterwegs sind. Also ich meine, wir, Aus- haben,
0: wir wir haben ja immer unser Gehirn, unsere Aufmerksamkeit. Ich meine selbst in der tiefsten Meditation dringt immer noch ein Signal und wird verarbeitet durch. Na gut, da, da
1: habe ich eine andere Erfahrung.
0: Hm, also ist
1: Erfahrung. Ja. Ich, ich, ich kenne Zustände, wo weder Raum noch Zeit noch Klang noch Atem da ist. Und das Beobachten ist schon wieder materiell.
0: Ja, das ist dann die Wahrnehmung, des, also es ist eine Dualität genau. in dem Moment schon da. Genau, ja, genau. Genau, genau, also dieses
1: ja. Überschreiten, dieses Transzendieren, der Körper ist da, der atmet weiter, so wie er im Schlaf ja auch atmet. Wir wissen nicht warum, also wir wissen es schon aus der Physiologie und aus der Medizin heraus, aber mhm. wir wissen nicht warum und wer da weiter atmet, wenn ich zwei, drei Stunden geschlafen habe, ich tue auch nichts dafür, ich atme einfach weiter. So ist das in der tiefen Meditation auch. In dem Zustand, wo kein Samen mehr vorhanden ist, ist mhm. auch der Körper noch aktiv. Solange wir in dieser physikalischen, dualen Welt noch Existenz Da haben wir unseren Job, da haben wir unsere Aufgabe, da ja. haben wir einen mhm. Weg, da können wir bewusst etwas tun, um uns zu veredeln und zu verfeinern, um was zu tun. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Meditation ist ein Vehikel für mich. Meditation ist ein Prozess, und diesen Prozess lassen wir irgendwann hinter uns. Den lassen wir dann hinter uns, wenn wir diesen Seinszustand in uns 24 Stunden lang realisiert haben. Dann brauche ich keine Meditation mehr.
2: Weil ich, ich dann Meditation den ganzen
1: Tag in diesem Zustand des Seins bin. Aber auch ich meditiere jeden Tag. Ich meditiere morgens eine Dreiviertelstunde und abends eine Dreiviertelstunde. Mhm. Und äh, das heißt, es gibt mir und das gibt mir immer mehr dieses Verständnis auf der Ebene des Verstandes, auf der Ebene der Beobachtung, dass das, was ich tue, ein wunderbares Geschenk ist. Und ich habe, ich habe vor vielen Jahren, viele, viele Jahre, auch lange, lange meditiert. Ich habe also nicht nur 20 Minuten meditiert, wochenlang, monatelang. Ich war auf kursen, ich war in Indien, ich war auf Seminaren oder Retreats wo ich monatelang nur meditiert habe. Zwischendurch aufgestanden, gegessen. Der Körper hat so seine Funktionen, die auch erfüllt sein müssen. Mhm. Und es war für mich interessant, wenn ich später wieder in die reale Welt kam, zu meinen Eltern, nach Hause kam und die in ihrem ganz normalen Tagesgeschäft so erlebte. Es war für mich ein Zustand von Stille und Klarheit da und mhm. auch Abstand. Abstand, gefühlt, ja, mhm. erlebt. Mhm was ich vorher mit in dieser Eingelulltheit des Familienlebens erlebt habe. Es war, ich war frei davon, ich war frei, ich, ich, ich dockte da nicht mehr an. Mhm. Diese Knöpfe, die ich damals hatte, die waren weg. Ich hatte eine gesunde Distanz zu mhm. all diesen Lebens, Und es war wie so ein Schatten, der so aus einem rausging.
2: Mhm. Und das
1: ist der Punkt. Wir können, und das kann ich nur jedem empfehlen, welche Meditationspraxis auch immer man benutzt, man sollte achtsam sein damit, was man macht, weil im Bewusstsein über viele Jahre passiert da was. Das ist wie Homöopathie. Deswegen nicht viel rumexperimentieren mit Meditationstechniken. So, ich, ich kenne eine ganze Menge Meditationsjumper und Guru-Jumper, die dann nicht unbedingt die erfreulichen Ergebnisse nach zwei, drei oder fünf oder zehn Jahren haben. Bleibt, wenn eine Meditation, sollte man sich für eine Meditationstechnik entscheiden und dann auch dabei bleiben. Einfach dabei bleiben und machen. Hm. Und äh, dann sieht man, was das mit einem macht und auch, auch nichts Erwarten dabei, sondern einfach der Technik, der Übung, der Routine im Leben, der Nachgeben und das Machen. Hm. Ihre Internetverbindung ist instabil, kommt gerade bei mir.
2: Bei mir Jetzt ist es okay. Jetzt ist,
1: ja. Jetzt ist ja. Okay. Also das wäre so ein Tipp, äh, wenn, wir, wenn man also mit Meditation arbeitet, dass man immer darauf achtet, dass sie einfach ist, anstrengungslos ist, dass sie integrierbar ist in das subjektive Leben, wo immer man und wie immer man lebt und sich nicht so komplett daraus zieht. Ja, also in 50 Jahren habe ich da nun schon viele Menschen und viele Geschichten erlebt, auch viel Leid erlebt von irgendwelchen Konzepten und Dogmen, wo Menschen sich verrannt haben. Die Natur macht das alles perfekt. Die Evolution arbeitet für jeden von uns. Mhm. Wenn wir uns den Naturgesetzen öffnen, braucht unser Verstand dann nichts mehr zu beizutragen. Wir machen das morgens und abends, wir fahren mit unserer Praxis fort und dann passiert einfach, dass die Evolution für uns Sorge trägt. Das passiert von selbst.
0: Und wie würdest du sagen, hat dein Bewusstsein sich über die 50 Jahre Übung Seitdem du 13 warst, jetzt bist du 63, sagen wir mal 50 Jahre Yoga. Was hat sich da verändert? Magst du uns darüber was erzählen? Wie ist es? Feiner, ich, du hast wenn von ich, Verfeinerung wenn
2: gesprochen. Ich, ja,
1: wenn ich, ich, ich kann ja nur von mir sprechen. Ich kann mhm. es nicht vergleichen jetzt mit einem anderen Prozess eines anderen Individuums. Mhm. Ich habe für mich, ich sage jetzt mal den Eindruck, dass alles das weg ist, was ich nicht bin.
0: Und was ist denn dann für dich da?
1: Ich. Stille. Ganzheit. Wahrnehmen. Licht. Liebe. Harmonie. Glück. Alles Worte, ja? Wir können das jetzt neurobiologisch ja, aufholen und sagen, das ist Dopamin in Mischung aus Serotonin und Oxytocin und noch ein paar Opiaten, die da oben
0: <lacht> 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 ja, <lacht> ja, ja, sind ja letztendlich sind es nur elektromagnetische Ströme, die dann durch das Gehirn Ja, ja,
1: natürlich. Aber, Aber wir, das, das, das das, was das sind ne, die selbst und wert, selbst und wert. Das Selbst... Mhm ist ja eine Ebene in uns, die wir durch Meditation immer mehr entfalten. Mhm. Und der Wert ist das, was wir von außen zunächst einmal durch Schule, durch Eltern und Erziehungen und Prägungen und Überlieferungen, Traditionen und Brauchtum alles übermittelt bekommen, nach denen wir irgendwie handeln und ticken. Der Selbstwert ist das Erhöhen dieser Werte auf eine Ebene, die frei ist von der Bindung, frei ist von den Dogmen, frei ist von den von außen eingebildeten, auch oft eingebildeten Normen. Freiheit,
0: mhm. innere Freiheit. Innere Freiheit, ja. innere Freiheit, ja.
1: Das ist Freiheit, das ist Frieden. Wenn wir heute von Freiheit und Frieden sprechen, ja. dann ist für mich, und ich glaube, ich bin da in keinem Kreis von wenigen Individuen, ob ich nun mal Gandhi nehme oder andere Weise nehme, die das auch immer wieder gesagt haben, dass der Frieden ein immerer Prozess ist und dass der Frieden in uns ist. Das
0: Königreich
2: liegt in uns.
0: Ha, genau. Ha, genau. Ich war neulich äh, zu Neujahr auf einer Meditationstanzgruppen-Initiations-Party. Äh, äh, und äh, da war dann einer, die sprachen dann davon, die Freiheit, wie wichtig die Freiheit ist. Nur so, Merdeka. Und dann ist mir so wirklich tief innerlich die Wahrnehmung gekommen, Frei ist man in der Seele. Und da ist auch tatsächlich die einzige wirkliche Freiheit. Alles andere und wir sind eingebunden, wir sind in der Identität. Ich bin geprägt durch die Kulturkreise, in denen ich mich bewegt habe, als Wesen. Aber in der Seele, da kann ich mich mit an jedem zusammenfinden. In diesem Namaste, in dieser Begegnung, wo wir die gleiche Ursubstanz des Meeres in uns spüren ob ich jetzt die Welle oder du die Welle bist. Ja, ja, da, wo ja. wir uns in dem Bereich fühlen, da, wo das Sonnenlicht uns überstülpt oder wo wir das Meerwasser sind, in dem und in dieser Wahrnehmung, dieses Schulen der Einheitswahrnehmung, da drin wächst dann auch das Gefühl von Selbstentfaltung, von weil die Entfaltung dann zu, die Öffnung zum Ganzen ist. Mich würde mal super, super interessieren, was war deine Wahrnehmung von erleuchteten Wesen, die du erlebt hast in deinem Leben? Wie hast du Erleuchtung in anderen Menschen erlebt? Oder wodurch ist dir das spürbar, sichtbar geworden? Welche Qualitäten oder welche inneren Wahrnehmungen, was hast du erlebt?
1: Für mich war die Erfahrung von Menschen, die, sagen wir es mal in deinen Worten, die was immer Erleuchtung ist. Ja, oft ja. wird ja aus ja. dem Englischen heraus das Wort Erleuchtung übersetzt, Enlightenment. Man kann es auch als anders übersetzen, als aufgeklärt sein. Mhm. Und das aufgeklärt hat auch was mit Licht zu tun, weil da, wo Nebel ist, ist keine Aufklärung. Da, wo na, Ignoranz hat immer was mit Unaufgeklärtheit zu tun. Und Erleuchtung hat auch mit Erhellen, mit, mit Licht zu tun, dem eigenen inneren Licht, dieses in uns zu entwickeln. Und ich habe Menschen kennengelernt, die genau die Impulse gegeben haben, die diesen Weg der Aufklärung, den Weg der Erleuchtung durch Impulse aufge- aufgezeichnet haben. Und das ganz klar und kongruent und authentisch und nicht durch Rollen. Ja, mhm. es, gibt ja, es gibt ja eine ganze Reihe Yogis und auch, ja. ja <lacht> die durch Rollen Vorbilder sein wollen. Und ich sagte, ich sagte in meinen Seminaren immer, es gibt eine ganze Menge Beispiele, aber weniger Vorbilder. Mhm. Beispiele sind die, die wir weiterdrehen oder auf der PowerPoint-Folie weiterdrücken. Mhm. Aber Vorbilder, die sind stark. Aber identifiziert euch nicht mit den Vorbildern. Ja, letztendlich. da beginnt wieder eine Abhängigkeit. Ja, dann beginnt der Vergleich. In dem Moment, wo ich mich mit diesen Vorbildern vergleiche, mit den Beispielen ist es noch viel schlimmer, Beginne ich mit, mit dem, ihn irgendwie zu identifizieren und ich komme nicht zu mir selbst. Da gibt es auch eine wunderbare Geschichte. Ein Meister geht mit seinen Schülern an den, an den Ganges und sie laufen ihm hinterher und tragen Gepäck und er zieht sich aus, legt seine Kleider am Ufer des Ganges nieder und legt dann so dann ein bisschen Sand, so einen Sandhaufen da drauf. Und damit das nicht wegfliegt, dann gehen, geht er ins Wasser und schwimmt. Und so nach einer halben Stunde kommt er wieder. Die Schüler waren am Ufer und haben zugeschaut und dann sagt er, was ist denn hier passiert? Er sieht am Ufer nur noch Sandhaufen und er findet seine Kleider nicht mehr. Und dann fragt er seine Schüler, wo denn seine Kleider sind. Ja, aber Meister, wir haben alles das gemacht, was du gemacht hast und haben jetzt lauter Sandhaufen hier <lacht>
2: Ja, Beispiele so, ist, nachmachen, ne? so, genau so. Ne? Wenn ich dann so Meister,
0: sitze, ne? und so mache oder wie auch immer, dann ist man erleuchtet. Ja, oh, aber ja was war, erleuchtet.
1: Was, hat hier.
0: auch etwas mit einem,
1: mit einem Zustand zu tun, der, sagen wir, der stabil ist. Mhm. Der, selbst wenn ein Meister in der Nacht an dir vorbeikommt, Du merkst einfach die Präsenz. Mhm. Du merkst die Kraft. Du merkst auch die Klarheit, mhm. die er in seinem Bewusstsein hat.
2: Aha. Du merkst,
1: dass ob Tag oder Nacht Stunden geredet hat, Stunden geredet, also ich passe da. Ich kann lange reden. Manchmal muss ich auch gebremst werden. Ich übe mich gerade dabei, wirklich weniger zu reden. Also meine Vorträge auf 30 Minuten zu reduzieren.
2: Mhm.
1: Und dann wirklich daran zu arbeiten, dass ich mit wenigen Sätzen und Wörtern das auch wirklich in Form bringe, mhm. anstatt noch mal drei Stunden länger zu reden. Mhm. Das kostet Kraft, das kostet Prana, das kostet Lebenskraft. Und bei den Meistern habe ich das schon erlebt, dass das dann lange dauerte. Ich habe vor 30 Jahren, oder es ist vielleicht auch noch länger her, in Vorträgen in der Schweiz den Guru Maharishi Mahesh Yogi erleben dürfen. Mhm. Und der hat oft bis morgens um 4 Uhr geredet. Und wir haben da gesessen, geschlafen, meditiert und zugehört und mhm. irgendwie das miteinander verarbeitet mhm. und morgens um 9 Uhr war schon wieder die nächste Lecture. Oh Gott. Und der hat dann zwischendurch noch seine Organisation, seine, seine Weltorganisation, dieses Spiritual Regeneration Movement, was die transzendentale Meditation vertritt, hat er nachts noch telefoniert und gearbeitet. Und das hat er bis zu seinem Tod gemacht. Er hat also rund um die Uhr gearbeitet und seine Mitarbeiter, seine engsten Sekretäre die waren natürlich überaus müde und haben gesagt, ja, wenn ihr schlafen wollt, dann wartet, bis ich tot bin. Also der Darshan des Meisters ist dann schon sehr stark. Also wenn man so nah an solchen weisen Menschen ist, an solchen erleuchteten Wesen ist und äh, das konnte der durchaus. Und der hat keinen kein bisschen an seiner Präsenz eingebüßt. Egal wie lange, wie spät Weltreisen gemacht hat, Null. Er war immer 100%, 100% Prozent bis zu seinem letzten Atemzug. Wow. Und das sind so Menschen und Individuen, die so etwas transportieren. Und ich denke, dieser, den ich eben nannte, Tatwala Baba, wird das wohl auch gehabt haben. Sonst hätte der diese 350 Jahre ja nicht überleben können. Da muss man schon eine Energie haben. Also
0: ist auch dieses Durchlässige von der Vibration, der hellschwingig wie du auch sagst, dass wir uns als Menschen dahin entfalten, dass wir als Spezie die Kapazität, immer feiner zu werden, in uns ja. aufbauen und diese kosmische Feinstofflichkeit durchlassen und dadurch dann auch die Ernährung mhm. er- erleben. Ne?
1: Ich habe hier, hab hier ein Glas Wasser neben mir stehen und mhm. irgendwann ist das ja leer.
0: Ich, ich habe es auch, ich muss mal anfangen. Oder
1: ein größeres als mein, ich habe schon Großes hier. Und dieser Marishima Jogi hatte eine, eine Analogie, die fand ich total spannend, weil er immer davon, wir haben immer gefragt, Ja, wie können wir denn die Welt, wie können wir die Welt heilen, wie können wir der Welt Kraft geben, wie können wir dem Individuum Kraft geben?
2: Mm. Und dann hat er
1: das immer verglichen mit diesem halbvollen Glas.
2: Mm-hmm.
1: Und dann sagt er, wie will ein halbvolles Glas die vielen leeren Gläser der Welt füllen? Ja. Erst wenn dieses Glas an der unendlichen Quelle der Schöpfung angeschlossen ist, erst dann kann überhaupt diese Liebe und diese Kraft unendlich weitergegeben werden. Ich muss das mal ausschalten hier. Das ist ungewollt. Und äh, ich fand diese Analogie so wunderbar, weil wenn wir nur eine kleine Kerze sind
2: Mhm. und
1: wir wollen viele Kerzen anzünden, dann ist das sicherlich möglich, indem wir das Licht an eine andere Kerze weitergeben. Wenn aber wir mit einer kleinen Kerze alleine irgendwo im Wald oder in der Wüste versuchen, die Wüste zu hellen, dann ist die Kerze irgendwann runtergebrannt.
0: Das heißt, Inspiration ist ist intensiver als etwas verteilen. Also in dem Sinne, gut, man verteilt ja, man ständig teilt man sich. Aber die Inspiration, dass jeder für sich das Licht wird.
1: Jeder für sich ist das Licht, ja. aber jeden daran wieder zu erinnern, dass er dieses Letztlich. Licht, und da sind wir bei genau. Schlaf, und Körper und Meditation.
2: Mhm. Der
1: Schlaf reicht nicht aus, die Kraft des inneren Lichtes zu stärken. Der Schlaf reicht aus, Wachen, Schlafen, Träumen, diese drei Bewusstseinszustände irgendwie zu koordinieren, mhm. dass wir am Tag unsere 12, 13, 15 Stunden fit sind und arbeiten können. Aber irgendwann ist der Körper an seinem Limit und dann braucht er Schlaf. Und wenn wir meditieren, dann können wir durch die Meditation erst einmal Zustände von Entspannung und Ruhe erfahren, die wesentlich tiefer sind als im Tiefschlaf. Und zweitens erfahren wir einen vierten Wachbewusstseinszustand.
2: Mhm.
1: Ruhevolle Wachheit. Und man spricht hier dann Samadhi, sind so andere Begriffe, die es dazu gibt, wenn man dian Meditation praktiziert, dann überschreitet man diese drei Hauptbewusstseinszustände, Schlafen, Wachen, Träumen, und hat einen eigenen physiologischen Wachzustand. Der ist auch messbar. Also man hat das gerade bei der transzendentalen Meditation und auch anderen Übungen hat man das getestet, neurobiologisch an Elektro, Elektro, Elektroenzephalographen gehängt und dann die Brainwaves, die, die Gehirnwellen beobachtet. Was passiert bei Menschen, die meditieren? Mhm. Die eine Minute meditieren, die 20 Minuten meditieren, die mal eine Woche meditieren oder Menschen, die auch regelmäßig über Jahre meditieren? Was passiert da oben in dem Gehirn? Mhm. Wie korrent werden diese beiden Hirnmuster? Und dieses Andocken an diese Kraft des Lebens, des Universums, nenn es Purusha, nenne es Atman, nenn es Gott, dieses Andocken ist wie die Birne, die Glühbirne, die an einen Mega-Stromreaktor angeschlossen wird. Mhm. Ja, das ist die Kerze, das Symbol der Kerze. Du brauchst einen Paradigmenwechsel. Ne? Von der Kerze ist der Wandel nicht hin zu zwei Kerzen, sondern zu einer mächtigen Glühbirne. Und das ist das, was wir heute auch in der Zeit brauchen. Wir brauchen heute viel mehr Menschen, die aus dem klassischen schlaf herauskommen und ihre Kraft, ihre Energie an dieses, das Wort Atom darf man, ist ja nicht so modern, aber von mir aus Sonnenenergie, ja, aber an, diese, an, diesen Radiator, an diesen Stromgenerator der Sonne anzudocken da unsere Glühbirne anzudocken, sodass wir unendlich viel Kraft und Ressourcen zur Verfügung haben. Das ist das, was wir heute brauchen. Das ist das Licht, was in uns ist, das wieder entfachen und wieder täglich reaktivieren. Und das versuchen wir durch die Sprache gerade, Menschen darauf hinzuweisen, dass es das gibt, dass das eine Chance ist, auch für den Planeten, für den Frieden. Wir können noch so viel Mülleimer, können wir Müllsäcke aus dem Ozean rausholen, wenn sich unser Denken nicht ändert, verändern wir nichts.
0: Mhm, Genau, grundsätzlich. Ja, aber es ist halt das Leben so, dass wir grundsätzlich nicht alle dasselbe sind, sondern die unterschiedlichsten Ströme und Varianten von Bewusstsein alle gleichsam einen Ball ergeben, aber einen sich entfaltenden Ball. Und insofern sind wir heute als globale Masse vielleicht gesehen schon sehr viel aufgeklärter, als wir es vor, sagen wir mal, vor 2000 Jahren waren.
1: Ja, auf der Ebene des Verstandes, auf der Ebene des Verstandes, da gebe ich dir schon recht, auf der Ebene der Schulung und der Ebene der Ausbildung. Mhm. Aber wir sind weiter weg von der Ebene des Seins.
0: Naja, gut, also wir sind, wir können jetzt nicht schlecht die Leute interviewen, die damals wach waren und wie wach die Leute waren, ob wir prozentual die gleiche Menge an erwachten Menschen vielleicht haben, wie damals damals. Okay.
1: Okay. No? Das ist Spekulation, ich weiß. Ja, das ist Spekulation. schwierig
0: nachzuvollziehen. Das, meine, das Wichtige, wenn wir, hm?
1: ja, wenn wir die richtig nehmen, wenn wir die alten Seher nehmen, die Saptarishis, die haben von Epochen gesprochen, in den sogenannten sonnigen Zeitaltern, dem Satyuga. Ja, wir ja, leben heute in einem Wechsel zwischen einem na, erwachenden und noch ja. dunklen Zustand des ja. Zeitalters. Dann können wir schon aus den Texten der alten vedischen Schriften heraus ablesen, da brauchen wir keins zu interviewen, wenn wir nur die Überlieferung nehmen, dass es da durchaus
0: Zeiten, Epochen ist, gab. Cool, ja, ganz Zustand
1: bestimmt. Da war.
0: Deswegen habe ich auch bewusst 2000 Jahre gesagt und nicht 100.000. <lacht>
1: Oh, die erwachsen oder vier, ein, 4.200.000 Jahre.
0: Ja, 240.000 Jahre oder wie auch immer. Also, oh, 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 oh.
2: Ja. Aber
0: weißt du, wenn man die Epochen nimmt und sich das anschaut, dann kann man ja auch sagen, ja, die kommen und gehen. Da gibt es erleuchtete Epochen, dann gibt es dunkle Epochen. Da kann man nichts dran machen. Dann lebt man in einer dunklen Epoche, dann ist man halt so hell, wie man sein kann, relativ gesehen. Aber das und ist da habe ich eine wunderbare
1: Lösung für. Das Satz-Yoga ist da, wo du hinschaust. Es ist immer da. Es
0: ist immer da. Das Göttliche ist immer da. Und das ist das, was wir. Da. Da. Und da.
1: gar es auch. Zum Kali yuga siehst du die schlimmsten Dinge, die diese Welt in der Materie hervorbringen kann. Du kannst auch das heute
0: Himmel auf Erden sehen.
2: im
1: Sonnenzeitalter sein, ja. wenn du dein Bewusstsein dahin lenkst und genau. dich damit beschäftigst. Ja. Und das ist auch selbst, wenn du es rein psychologisch betrachtet ist, diese selektive Wahrnehmung können wir sogar trainieren. Das wäre dann zwar so ein bisschen Mood-Making, also so Gefühlsmacherei, aber äh, wenn wir dann auf der Ebene der, des Seins, der existenziellen Ebene, der fundamentalen Ebene des Lebens, unseren Geist, unserem Verstand, unsere Sinne verankern, Yogasta Kuru Karmani, dann sind wir hier und heute im Satyuga.
0: Genau. Im Himmel auf Erde. Erden. Genau. Und das ist der... ja da.
2: Der ist da. Ja.
0: Und deswegen ist auch Himmel kein Ort, sondern ein Zustand, wie du auch vorhin schon gesagt hattest, das sind innere Zustände, die wir einüben können und in uns entfalten können über Jahrzehnte hinweg, indem wir am Ball bleiben, nicht mal ein Jahr, zehn Minuten üben, Meditation am Tag üben, sondern tatsächlich tief, äh, regelmäßig und kontinuierlich und immer wieder. Wie die Klaustale-Werbung immer wieder, vielleicht nicht immer, aber immer wieder äh, uns in diese Bewegung des Erwachens, den anderen Bewusstseinszuständen hin öffnen. Und äh, dem, was die unterschiedlichen Religionen als Seele bezeichnen, ist halt das einzige individuelle Lichtflämmchen, dass wenn wir zusammen es halten, die eine Sonne oder die, das ganze erleuchtete Feld von Licht ergibt, dass es dann ist. Wie siehst du denn jetzt noch zum Abschluss äh, die Aufgabe von Veräußerung des Seins? Warum? Äh, Was ist die Aufgabe des Seins, deines individuellen Seins? Warum hat sich die göttliche Kraft denn entäußert?
1: Entäußert.
0: Naja, so veräußert, in Form gesetzt.
1: Na, ja. Kann ja
0: kein Fehler gewesen glaube, sein,
1: oder? Ich glaube, das, das alles strebt hin zur Einheit. Alles strebt hin zur Einheit. Alles strebt hin, ob das das einzelne Individuum ist, an seinen auch seinen Irrwegen, oder ob das Menschen sind, die vielleicht schon erwacht sind oder eine gewisse Reife haben, durch ihre Lebensprozesse im Hier und Heute, in diesem Körper oder auch in vielen anderen Körpern. Auch das ist ein Modell, ein Konzept, kann man stehen lassen. Aber es ist ein kontinuierlicher Prozess der Weiterentwicklung. Und das Göttliche ist ja immer da. Es ist in Fülle, es ist immer da. Und die Aufgabe vielleicht von uns heute, der Menschheit, ist es zu verstehen, dass wir diese globalen Probleme, die wir alle haben, dass wir dafür auch globale Lösungen finden. Aber wo finden wir globale Lösungen? Auf der Ebene des Handelns oder auf der Ebene des Seins? Wird es globale Lösungen geben, indem wir noch mehr eingreifen mit Konzepten aus altem Denken? Oder haben wir ein Bewusstsein in der Menschheit, in der Menschheitsfamilie, was sich kontinuierlich verbessert, damit wir eine einheitliche Weltkultur im göttlichen Sinne auch erleben können. Und ich glaube, der Prozess der Welt, in der wir ja stecken, der ja durchaus anders ist als vielleicht noch vor 40 oder 50 oder 80 oder 3000 Jahren, überhaupt einmal zu verstehen, dass es ein globales was auch immer gibt, dass wir Brüder sind, dass wir Schwestern sind, dass wir eine Familie sind, ja, dass wir zusammengehören, dass diese Trennungen, die es ja überall gibt, Dahin geht es zur Einheit, raus aus der Trennung, Vasudeva Kutumbakam, wir sind eine Familie, the world is one family. Und diese Einheit ist auch beschrieben in den alten Texten, wenn ich vielleicht noch, wenn ich lasse dir noch mal eine Frage, dann will ich vielleicht noch mal den letzten Text des Rigvedas vorlesen. Das ist ja, sind ja die ältesten Texte der Menschheit. Und was da definiert wird, das mag ein Appell sein oder eine, philosophische Betrachtung, aber das würde ich dann als Abschluss gerne noch als letzten mhm. Satz dann sagen wollen. Mhm,
0: also, was ich schön finde, wie du sagst, wir sind ja vor 3000 Jahren auch zu Buddhas Zeiten gab es nur die flache Erde. Ne? Also, da gab es kein Kugelbewusstsein, kein sphärisches Bewusstsein, kein Milky Way, Milchstraßenbewusstsein, keine Sonne, keine Erde, die sich um die Sonne dreht, kein planetarisches System. Gehen wir mal davon aus, dass die ganzen alten Seher oder die Zeiten vor 10.000, 12.000 Jahren, die Weisheit, die ja untergegangen ist, da hatten die noch andere Weltbilder, aber die, von der wir jetzt wissen, die letzten 6.000 Jahre, da lebte eine flache Erde und da war es relativ schwierig, sich ein Globus vorzustellen und noch schwieriger sich vorzustellen, dass es auf der einen Seite der Erdkugel dunkel, auf der anderen hell ist und auf der einen Seite Eskimos, auf der anderen Seite Indianer. Und dass wir alle aber zu einer Menschheit gehörten. Und jetzt, wo wir dieses dreidimensionale Bewusstsein haben, begeben wir uns als globales Wesen ja in ein vierdimensionales Bewusstsein, langsam aber sicher, und werden uns diese Einheit von Bewusstsein im Laufe der nächsten Jahrtausende, immer mehr bewusst, wie du sagst, wir verfeinern uns und werden uns des Seins, das wir zunächst als Menschheit halten, gemeinsam, global halten, immer bewusster werden. Digital können wir das schon als Internet sehen. Wir werden es aber immer mehr spüren. Und immer mehr unseren, unsere eigene geistige Kraft hineinspeisen, sodass diese Kraft dann Lösungen erwachen lässt, ne? wie äh, Einsichten, Handlungen, äh, äh, Entdeckungen, die erwachen dann plötzlich auf dem Globus, aber gespeist von der Ganzheit und durch diese diese Einheit, in die wir eintauchen können während unserer Meditation, die uns dann in unserem Leben speist und dann handeln lässt aus diesem tiefen Wissen. Das ist eine eine schöne Beschreibung dessen, was du uns geliefert hast, dass wir halt in dem Ganzen, in der großen Welle, in dem Licht oder in dem Ozean unseren Ursprung finden, aber in dem Ausdruck individualisiert sind, aber genährt werden, wenn wir uns da dran anschließen, wie eine Lichtglühbirne an den Strom Wie
1: du ja ja zu Anfang gesagt hattest, in der Einleitung auch zu meiner Person, so habe ich mich ja doch intensiv als Forscher empirisch mit den vedischen Texten beschäftigt. Ich habe Mhm. Gut anderthalb Jahre ein richtiges, also klassisches vedisches Studium absolviert. Mit hunderte, tausende Seminare damit gemacht und auch Videos produziert. Und in diesen Jahren bin ich ja auch auf die vedische Astrologie gekommen. Mhm. Ich weiß ja, dass ich in vielen Veranstaltungen auch als vedischer Astrolog, als Jotishi vorgestellt werde. Das ist ein, nennen wir es mal, ein Werkzeug, was ich als Coach, als Mentaltrainer in Vielen meiner Sitzungen ja anwende und für mich ganz wichtig wichtig in meiner
2: Arbeit.
1: Vedische Astrologie, also Jyotish Und da hast du mich auch unter dem Namen Ganush kennengelernt. Genau. Und viele kennen mich noch, ich arbeite auch noch damit, aber ich verkaufe halt kein vedisches astrologisches System. Mhm. Äh, Weil dafür habe ich eine zu breite Palette von Tools, nennen wir es mal so. Mhm. Wenn jemand zu mir kommt, dann ist das für mich kosmologisch schon aufgrund des Sonnenstandes, der Zeit, alles schon mich verstanden. Mhm. und Ob du nun zu einem Palmblattrichter gehst nach Indien, der, da weiß er das ja auch. Der braucht ja nur zu gucken, wo ist der Sonnenstand, dann weiß er direkt, welches Palmblatt er ziehen muss. Mhm. Das weiß er. Das ist einfach Training. Das ist ja ganz natürlich und auch alles logisch. Das ist alles logisch, wenn man das mhm. versteht.
2: Mhm. Aber
1: eins möchte ich dir noch als Ergänzung sagen zu dem zuletzt Gesagten, weil du da von der buddhistischen Zeit gesprochen hast. Ich meine, historisch ist Jyotish also nach den Belegen, schon mal über 8000 Jahre alt. Mhm, Da war die Kugel schon rund. Und äh, wenn du nach Rajasthan gehst, da gibt es ein ein Astrolab, ein physisches, großes, astronomisches Zentrum, Mhm. was aus dieser Epoche stammt und dann nochmal rekonstruiert worden ist. Ganz spannend, Mhm. auch da wurden die Himmelssterne, die ganzen Galaxien wurden da schon erfasst und schon aufgeschrieben. Da gibt es die Surya Siddhanta, Surya ja. der Gesang der Sonne, der ist über 24.000 Jahre alt. Wow. Und da gab es auch schon eine runde Erde. Ja. Also, dass, äh, Deswegen sage
0: ich, vor 10.000, 12.000 Jahren hatten ja. wir eine andere Kultur. Ja, hier im
1: Westen, auf hier dieser...
0: im, nee. Westen,
1: im nee. Abendland, nicht in Indien.
0: Nee, wir hatten auf der Erde, meines Erachtens, also die ganzen Lesungen, Funde, die ich gefunden habe, vor 12.000 Jahren hatten wir eine Hochkultur, die dann aber mit der Flut unterging. Und ja, damit ja, das genau, ganze genau. Wissen...
2: Genau. Dann, ja. Ja, ja, Aber das ja, ja. Wissen,
0: was wir jetzt als Mensch mit uns tragen, wo mit du und ich oder die meisten, die uns hier äh, kennen, äh, leben, ist halt das Gedankengut von den letzten 5.000, 6.000 Jahren. Ist, Wenn ist, überhaupt.
1: Und das ist schon sehr grob. Ja. Das ist schon sehr grob. Es ja. determiniert sich alles schon so bei 2.000 Jahren und was dahinter liegt. Selbst heute Morgen hatte ich noch ein Gespräch über äh, ein Zitat aus der Bibel. Mhm. Äh, das, stand, das wurde diskutiert und da ging es dann darum, Herr, erbarme dich unser und vergib uns unsere Sünden und führe uns nicht in Versuchung. Dieses dieses Zitat, führe uns nicht in Versuchung, das ist schon so kompliziert, das zu verstehen, wenn man das aus der Yoga-Philosophie oder aus der Yoga-Psychologie betrachtet, dass man sagt, ja, was ist da in 2000 Jahren fehlinterpretiert worden? Wie die Strömungen in unser Bildungssystem eingebaut worden sind. Genau heute was ganz anderes verstehen, weil es in einem anderen Rahmen ist, ne, Frame. Man hat es in einen anderen Rahmen gepackt und schon alleine durch diesen anderen Rahmen haben wir dann ganz andere Welten schauen.
0: Kannst du dir also, vorstellen, wie Kinder in 100 Jahren, die überall mit AI oder in 50 Jahren beobachtet werden? Ne, da ist die Ethik braucht nicht mehr entwickelt werden, weil durch die Beobachtung und diese erahnte Beobachtung äh, reglementiert sich das moralische Verhalten ohne aber einen ethischen Grund zu haben. Also, das ist ist wie eine Beobachtung, die dann bestraft wird, wie das große Auge Gottes, was dann überall guckt. Möglicherweise,
1: möglicherweise, ja.
0: Aber es kommt dann nicht mehr aus der ethischen Entfaltung der Seelenkraft dessen, was ja die Versuchung, was ist es, ne? Diese, diese Schwerkraft von Energie und der sich die synergetische aufsteigende Kraft des Bewusstwerdens der Vereinigung, also einmal der Verlangsamung in Materie und dann des Aufsteigens innerhalb dessen. Zum Ganzen hin, Es ist ja immer der Tanz des großen Heisenberg, der Teil und das Ganze, die gehören ja zusammen, aber die Versuchung als sowas Negatives anstatt als etwas sowas Schönes, was ja uns die Muskelkraft der ethischen Entfaltung ermöglicht, ne, zu feiern, dass wir ja ohne diese Herausforderung der Schwerkraft, ne, würde sich ja keine, kein Aufstieg ermöglichen.
1: Ich glaube, lassen. du hast das eben treffend gesagt, mit dem, als du die, die Brücke gebaut hast zum Internet. Ich glaube, das Internet ist ja eine physiologische, technologische, elektromagnetische Geschichte. Mhm. Und ich bin ja schon einer der Pioniere des Internets. Ich habe seit 1995 schon Webinars gemacht. Seit 1995, wow. 1995 wow. kam ich aus Brasilien von einer Reise und habe in Brasilien an den Kiosken gesehen, wie viel dort schon Internet äh, verkauft wurde in den Tageszeitungen. Und dann kam ich nach Deutschland und hier wollte uns die Telekom noch PTX verkaufen. Und dann habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein, in
2: Amerika
1: (lacht) sind die da schon weiter. Wir hinken ja heute auch technologisch hinterher. Aber damals habe ich gesagt, das ist nun der nächste Schritt hin zum Verstehen, zum Ergreifen können der globalen Strömungen. Es ist mathematisch, es ist Strom, mm-hmm. es ist Nullen und Einsen, aber es ist ein Netz. Es ist ein Global Brain. Ja, es
2: ist ein yeah.
1: Global Brain. Tom Peters hat damals das wunderschön beschrieben in seinem Buch über The Global Brain. Russell, ne? global mm-hmm. genau. yeah. Peter Russell, Peter yeah. yeah. Russell, yeah. über die, über die äh, morphogenetischen Felder. Und da habe ich sofort gesagt, das ist der nächste Schritt. Toll. Und jetzt yep. das KI führt uns noch einmal. Das wird uns an die Grenze führen der materiellen Entartung. Ja, das. Und dann, das, das, muss aber, das ist ein Prozess, das muss die Gesellschaft, die Kultur muss das durchleben. Mhm. Und dann kommen wir wieder zu, zu dem kosmischen Netzwerk. Also mhm. ich brauche ein G5. Ne? Also, weil genau. ich Internet. Hier. Telepathie
0: funktioniert. Ich habe hab, hab,
1: hab Global ja. Brain, ich habe äh, ja. die Verbindung zum Sein, ich habe die Verbindung zur absoluten Ebene des Lebens, wo alle elektromagnetischen Felder aufhören. Ja. Auch da ja. kann ich kommunizieren. Ich brauche also keine Netzwerke, keine Antennen, aber das braucht die Kultur, der Mensch, die Technologie, der Markt, die Wirtschaft. Die brauchen diesen Prozess noch, um dann letztendlich dahin zu kommen, zu verstehen, wenn man alle möglich. Fragen beantwortet, was kommt denn noch? Und die kommen jetzt schon durch die, ich beobachte das auch sehr intensiv mit der KI. Diese Fragen kommen jetzt schon.
0: Was, wenn du sagst, ist, KI heißt bei dir, weil ich kenne das unter AI, aber KI heißt. Ja, weil
1: halt das Englisch ist. Artificial Intelligence ist bei uns äh, künstliche Intelligenz.
0: Intelligenz. Ah, okay, okay, gut. Ich ja, und
1: KI, KI war einmal eine Definition von Marishi Maishogi, KI als kreative Intelligenz. Ah. Wenn du die Texte zu kreativen Intelligenz, The Science of Creative Intelligence liest, Aha. Und das plötzlich mal aus dem Licht der AI, AI oder KI ist gebracht ist. Also ich finde das phänomenal, diese Parallelen Parallel, zu sehen. Ne? Ja. Diese Parallelen, ja. Das eine der ist
0: materiell und das andere ist non-materiell. Und im Endeffekt genau. kommen wir auf die gleichen Kapazitäten. Das Absolut. eine ist von innen her gesteuert, das andere ja. ist von an dem Äußeren abhängig. Genau. Mhm.
1: Das, und das, das
0: und, und ich, ich will dir bloß sagen... Äh, Joachim, Janusz, wie nennen wir dich? Übrigens will ich noch, dass wir, du muss mir gleich noch sagen, wie wir dich finden, damit ich das schön einblenden kann, deine Webseite, damit wir zu dir finden, zu deinen Texten, Blogs und Büchern und äh, Vorträgen und Seminaren. Ähm, Stunde, ich weiß nicht, wer genau, wie viel das jetzt war, eine Stunde, bevor wir uns hier getroffen haben, zu diesem äh, Webinar, zu diesem Treffen, nee, Interview, ja. äh, habe ich dich plötzlich ganz stark innerlich gespürt und habe gedacht, ach, Du bereitest dich vor. Du gehst in das Feld hinein, damit das Feld nachher die Information liefert, anstatt nur der Mund. Äh, jetzt frage ich dich, ich habe dich nicht vorher gefragt, stimmt davon was?
1: Beides. Ich habe das in der Meditation erfüllt.
2: Mhm.
1: Ich habe das Gespräche, da unseren Ablauf auch für mich gesehen, mhm. ja? nicht gesteuert, mhm. Mhm. wahrgenommen. Weil ich, ich verliere schnell mich in der Unendlichkeit und dann sind keine Worte mehr da. Mathia Pragya, das ist der Irrtum des Verstandes und des Intellekts, dann setzt, wenn ich auf so eine Ebene gehe, ganz schnell auch meinen Kopf aus.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich mir so ein paar Stichworte so im Kopf, so aus meinen Vorträgen, die habe ich mir überlegt und habe mir auch gedacht, ja, was kann ich sagen? Was gibt es für eine Geschichte, die Geschichte mit dem Meister am Fluss, ja. Die Geschichte mit dem Meister und den Schülern, die meinten, der wäre ja immer schön in der Stille. Das mit Yoga, sage ich oft, aus den yoga Suprin. ich referiere oft zu diesem Punkt, weil für mich ist es wichtig, dass wir verstehen, dass vor dem Handeln die Stille liegt. Stille, Ruhe und Aktivität. Ja, Ruhe und Aktivität. Jegliche Aktivität beruht auf der Stille und auf der Ruhe und beim Einer. Und so ist im Grunde genommen mit Ruhe und Aktivität das erste Sutra von den Yoga Sutra, von Patanjali schon erklärt. Ruhe mhm. und Aktivität. Life ist simpel. Wir können das kompliziert machen. Wir können da hunderte Seminare, Bücher und alles zu schreiben und formulieren. Aber Leben ist simpel. Simplicity. Einfachheit. Natürlichkeit.
0: Ruhe In und Aktivität. Aktivität.
1: Ja. Und Ruhe und Aktivität. Und die Aktivität, wenn die aus der Stille, wenn die aus der Ganzheit, wenn die aus dem Göttlichen kommt, ist immer ein Beitrag zur Vollendung oder Vollendung oder Ja, Töpfungs- ja, ja. es ist immer ein Geschenk. Ja. Wenn wir aus der Entropie, aus der Gestörtheit, aus der Versuchung. Also für, mich Neujahr, für mich hat Neujahr, Silvester eine, eine, eine zwiespältige Ebene. Ja? Also mhm. auf der einen Seite, ich habe viele Jahre in das Neujahr hinein meditiert
2: mhm.
1: und heute mache ich da so eine, Sonnenuntergangszeremonie mhm. zum Silvesterabend, wenn die Sonne untergeht. Die letzten Sonnenstrahlen am Meer. Und das ist für mich so ein Ritual, wo ich mhm. so auch Transzendenz gehe, in die Stille gehe. Und da ich auch mich mit den unterschiedlichsten Menschen beschäftige, und die zerren alle an einem, dann hast man Familie und der eine will jene, und der andere will das wird dann einfach gefeiert. Wenn ich dann aber höre abends, ne, was da an Feuerwerken unterwegs ja. ist, jetzt komme ich zu dem Wort wieder Entropie, mhm. wenn eine Gesellschaft diesen Aspekt der Ruhe, diesen zarten Aspekt der Ruhe, der durch Küpfung entstehen soll, mhm. zum ersten Klang so laut macht, mhm. was entsteht daraus im kommenden Jahr? Wenn wir in einer Gesellschaft sind, die schon so viele Sorgen hat, so viele unverdaute Emotionen hat, so viele Ängste hat, zunehmende Ängste hat, so viele Aufgeregtheit hat, wenn die mit dieser Aufgeregtheit in das neue Jahr reingeht, Mhm. durch noch mehr Feuerwerk und noch mehr Krach und noch mehr Alkohol und noch mehr Party, Mhm.
2: was ist das
1: Ergebnis in der Aktivität? wenn wir also diese Dualität von Patanjali nehmen, dass er zu Anfang immer die Ruhe setzt, bevor man in die Aktivität geht, oder auch wie Maharishi Mahishu gesagt hat, Silence and Activity, Ruhe Mhm. und Aktivität. Mhm. Diese Dualität, wenn man die gesund beibehält, dann ist das Leben ein ein, 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 ein Himmel auf Erden.
2: Wunderbar. Und das,
1: das ist das, was auch der Mensch und die Gesellschaft lernt. Ich weiß es nicht, ob das die gesamte Welt oder alle Menschen. Vielleicht brauchen wir auch nur einen kleinen Teil davon, um die Welt zu segnen und zu heilen. Vielleicht reicht ja nur ein Prozent der Menschheit, der Bevölkerung, die ein Bewusstsein hat, was im Sein gegründet ist, im Zustand von Yoga gegründet ist. Wir brauchen vielleicht zwei Prozent oder zehn Prozent. Aber meine Arbeit liegt genau darin. Das ist meine Arbeit. Meine Arbeit liegt darin, und das sehe ich auch, ich sehe... Diese Dualität. Ich sehe, dass die Menschheit hier eine Chance hat. Mhm. Ich sehe, dass der einzelne Mensch, weil man mhm. fängt ja immer bei sich selbst an. Ja, ja, muss ja bei sich anfangen. Verändere die Welt, indem du dich selbst veränderst. Ja. Ich sehe, dass das Geschenk darin liegt, dann Beitrag zu leisten. Ja. Ich arbeite gerade ganz aktiv an der Weltfriedensunion mit Freunden zusammen, die genau diese Ideen, diese Impulse mit auf einer größeren Ebene in die Gesellschaft bringen. Ich habe dir das mal gesagt, glaube ich, in Karlsruhe war. Ich werde das nie vergessen, wo wir da gestanden haben. Mhm. Hier hinten war der Eingang, da war der große Platz. Du hast da rechts gestanden, wo die Stände waren. Und ich bin dann zu dir gekommen und habe gesagt, wir brauchen mittlerweile eine größere Hebelwirkung,
2: Mhm.
1: um um das, was da passiert, was auf uns dazukommt, auch positiv zu begleiten. Was ist die Hebelwirkung? Die eine Hebelwirkung ist, die von diesem Sonnenkraftwerk ausgehend, ja, das Andocken an die kosmische Intelligenz, mhm. die reine schöpferische kreative Intelligenz mit in unser Tun hineinzuholen, einzuladen. Das andere ist aber auch das Tun, mhm. Tun, Wir mhm. haben in Deutschland 9 Millionen Yoga-Praktizierende. Wow. Also mehr oder weniger machen die das dann aktiver. Ja. Ähm, der, vielleicht sind es ja nur 10.000, die es aktiver machen. Keine Ahnung. Aber statistisch haben wir 9 Millionen Yoga-Praktizierende. What? Keine politische Partei hat so viele Anhänger. <lacht> ja? Und die sind alle nicht
2: vernetzt. In, in, in nicht in äußerlich. Ja. Ja?
0: Ja. Die Welle, diese Welle, die entsteht. Wir sind alle wir wie die sind. kleinen Blüten, die alle wissen, jetzt kommt die Sonne. Und wir wachen alle auf und wir machen eine Blütenwiese zusammen. Und
1: das genau, genau. Ich hatte mal einen Klienten, einen Guru aus der Hare Krishna Welt, du kennst ja die Hare Krishna Gesellschaft. Der kam dann zu mir und ich sollte ihm dann Dharma erklären. Und dann habe ich ihm erklärt, ja, was ist Dharma? Dharma ist das Leben in Einklang mit allen Naturgesetzen. Und äh, das ist nicht ein Konzept im Sinne, ich muss jetzt äh, vegetarisch sein oder ich darf nicht mehr Auto fahren, ich darf das und jenes nicht, also von verboten, sondern das ist ein Leben im Einklang mit allen Naturgesetzen. Und da ich diese Bücher alle gelesen habe, ich habe die, die Bücher von dem Sch- Sch- äh, Prabhupada, diese Sch- äh, Krishna. Ranas und die Krishna-Puranas, die hatte ich mit 14 schon alle, alle, alle. Intes inhaliert. Ja. Konnte ich natürlich auf bestimmte Zeilen in dem Dialog auch sehr gut antworten. Mhm. Über die Bhagavad-Gita konnte ich etwas erzählen und konnte dann dieses Zwiegespräch zwischen Krishna und Arjuna, konnte ich sehr schön erklären, was für mich eben Dharma bedeutet. Mhm.
2: bedeutet. Mhm. Auch da
1: gibt es viele unterschiedliche Interpretationsmodelle. Und der sagte nachher, man hat mir das noch nie erklärt, aber was du da sagst, ist 100% mhm. genau
2: zutreffend.
1: Mhm. Und eine wunderbare Begegnungen, wir lieben uns heute noch, wenn wir uns begegnen, er lädt mich dann immer ein, wenn der auf irgendeiner Bühne sitzt, soll ich dann nach vorne kommen, aber das, ich halte mich da sehr zurück, ja, wenn ja. du mich fragst, wo sind deine Seiten, wo ist deine Internetpräsenz, die gibt es, ja. du brauchst nur einen Namen ins Internet geben, dann findest du das. das Was
0: stimmt. geben wir denn rein? Sag mal deutlich, damit wir das, wenn wir jetzt Auto fahren, nicht das gerade sehen, dann hören wir es wenigstens, wie finden Gerne. wir
1: das? Ja, natürlich, also unter joachim-nusch.de
0: Nusch mit N U S C H
1: Du kannst aber auch einfach nur den Namen in Google eingeben, Joachim Nusch.
0: Joachim Nusch.
1: Und dann kannst du Ganusch eingeben, G A N U S C H Ganusch. Auch das. Was auch sind mit S so, C mhm. Immer mit Nusch am Ende. ja ne? mhm. steht der Ganesh. Ganesha Ganusch.
0: Genau. Ja? Wenn ja. ich an dich denke, denke ich immer an Ganesha. Das ist irgendwie <lacht> muss wohl dein
1: Ganesha. Ja, ja, das meint der ist dann das, überall. Das der ist bei
0: ist, dir, ne? Ja, der genau.
1: Der der Begleiter der, der Reisenden, der mhm. für Aufbruch zuständig ist, der für die Weisheit, für die Lehre, mhm. ne, für mhm. die, die Lehre Kraft. Somit invokiert man in den Schulen des, des Yogas, und der, der, wenn man so, so jötig-Kursen ist, immer zunächst den Ganesh. Und dann kommt
0: der Yoga. Mhm. Der steht noch vor dem Yoga. Mhm. Na ja, klar, der ist ja. auch der Schützer, ne? der ist so kraftvoll. Ja, ja, ja der Schützer, genau. genau. Ja. Du wolltest zu Ende noch eine etwas zitieren in der Geschichte oder etwas? Ja,
1: ich wollte, ich wollte gerne das auch noch mit als Botschaft mitgeben, so wie ich mit Namaste, der kurzen Erklärung, begonnen habe, mhm. als, als der Hinweis auf den, den, den Sinn und die Wichtigkeit, sich in, dieser, in diesem Selbst zu begegnen, dort in dem Licht, wo wir eins sind, in der Universalität uns zu begrüßen und zu finden, da sind keine Verschiedenheiten mehr. Da sind keine Verschiedenheiten der Sprache, da sind keine Verschiedenheiten von Düften und Essen mhm. oder anderen Neigungen, da ist einfach Einheit. Das ist die Einheit. Und so möchte ich gerne das Ende auch mit der Einheit gerne formulieren aus dem Rigveda, aus dem letzten Buch. Es sind zehn Bücher, man spricht von zehn Mandalas, das Erste beginnt mit dem Licht, mit dem Feuer, mit Agni und das zweite beendet dann mit der Einheit. Und die letzten zwei Sätze heißen, oder drei Sätze heißen, ich lese das mal vor, geht zusammen, verständigt euch, eure Sinne sollen einträchtig sein, wie die Götter vor Zeiten einträchtig bei ihrem Opferanteil saßen. Einig der Rat, einig die Versammlung, einig sei ihr Sinn zusammenstimmend ihr Denken, einträchtiger Rat rate ich euch an, mit einigem Opfer opfere ich für euch. Einig soll, sei euer Vorhaben, einig eure Herzen, einig soll euer Sinn sein, auf das euch Schönes zusammenhalten sei.
0: Und der Fokus auf das Göttliche bringt für uns den Urkern der Einheit. Ja. Es gibt nur eine Gottheit, es gibt nicht die Religiosität, die das richtiger und besser verstanden Es gibt nur einen Ursprung. Aus dem wir leben, zu dem wir uns wenden. Und in dieser Einheit. Danke das, ist,
2: das ist Yoga.
1: Yogasta ja. Kuru Karmani.
0: Und das Namaste, ich danke dir, das Göttliche in mir. Dank dem Göttlichen in dir. Danke, dass du diese Zeit dir genommen hast, am Anfang des Jahres auch und für uns Ideen anreichernd und inspirativ die Weisung gegeben hast, dass wir mit Stille und Handeln diesen beiden Aspekten wirklich in Balance sein müssen. Und ich glaube, dann sind wir glücklich, wenn wir genügend in der Ruhe in die Handlung kommen. Und das danke ich dir auch als Hinweis, immer wieder für mich als Zwilling ist das sehr wichtig. <lacht> okay. Namaste. Namaste. Und ich schalte dann unten noch für alle lesbar deine Webseite ein, die sich weiter interessieren möchten für das, was du noch hier der Welt Gutes tust und Friedensbewegungen, an denen du teilnimmst. Okay. Namaste. Okay. Namaste. Und ich schalte es jetzt aus...